0: 嗨，我是个还在念书的高中生莎莎，今年要申请大学，请大家为我隔空加油哦。本集的录音时间是台湾时间九月十日周日晚上十点半。新闻内容可能因为收听时间改变哦，让我们开始吧。US Taiwan Watch 美国台湾观测站，台美关系下一站。新闻加料，评论加二，欢迎收听。观测站迪迦了，欢迎收听第三季第九十一集的观测站迪迦。我是可心
1: ，我是方宇，我是 Lido
0: 。好，我跟大家分享一下，我我现在其实有点累，因为我今天早上就是五点四五点就起床去跑那个呃，不是马拉松啊，因为它只有十二点五 K。但我在现场的时候，我就很认真的一直想，想，想，一直想说我会不会碰到我们的听众？结果呢，没有。就是有点失望<笑>，<笑>所以如果大家有去跑那个 Panasonic， 礼拜天有去跑 Panasonic 的路跑，欢迎就是在 YouTube 或应该 YouTube 我会比较容易看到，或是在我们的 Instagram 上面跟我们说，很希望就是知道有没有我们的听众也去跑了。OK， 那我今天想要跟大家就是跟大家一开始聊一个一点意义都没有，但我就看到都觉得呃，我好像跟大家分享的一个新闻，就我在看那个。CNN 的时候，然后就看到一则新闻，说有个七岁的美国小女孩，她去她去那个国家公园的时候，就发现了一个二点九五克拉的钻石。然后我在想说， wow. 她是她是去哪一个？她是去哪一个 State Park？ 去是州公
2: 园吧 ？State Park？ 嗯、哦
0: ，对对，就是就是亚、yeah、对。然后我就想说，说是她是去哪里
2: ？对啊，好好好好厉害啊、哦！我现
0: 在开始开始。不是很认真工作了，就觉得想要靠这种投机取巧的方式。Anyway， 好啦、啊，这只是跟大家分享一个我看到觉得还蛮奇异的一个新闻。好，那呃，我这该不
2: 会就是我们今天的美国新闻吧
0: ？不是啦，今天有比较认真的美国新闻。那我在录音的隔一天呢，我会去参加。伪香格里拉就是由这个李国鼎基金会他们办的一个聚集，真真的是聚集全球最大几位最大咖的呃国关老师教授呃于一堂的一个呃地缘政治活动，包括哈佛的这个 Joseph n 奈。苏念国关，大家一定都会知道这个 John Mueller 这些重超,超级重要人物，嗯，但是这个活动也被人家有点批评，因为他们整个活动清一色全部都是男性，就是主办单位可能在在安排的时候并没有考虑到。现在的这个考量啦，那呃 ，anyway， 就是我明天会去参加。那如果有什么特别的，我也会在下一次的 podcast 跟大家分享。好啦。哎、欸，这样这
1: 个为什么、嗯、这个这个活动之前有引起一些争议？原因是因为香格里拉会谈这个是一个很政治标记，是在那个香新加,新加坡的香格里拉饭店举行的那个会谈，而那个会谈是真的，就是全球有非常多的那种。国防部长啦，好，就是、对对对，一个军火商，然后国际关系学者，哎，是军火商吗？反正就是国际关系学者，反正就是有个真的是那种就是国防的会谈。可是这一次他们这个主办单位就是用了他们的名称，然后被批评之后就改，把它改成香格里拉会议还是什么的。但哎，你们还是还是有一种致敬的味道
0: 。对，所以，我有就刚才有讲一个维维<笑>香格里拉。Anyway， 我还是蛮期待的啦，因为真的就是看 Josephine 啊，然后呃，以前念书都是读 Mirshimer 的东西。既然影片是可以看到本人，很期待。那有什么东西我就跟大家分享。好了，那来跟大家分享一下，就这这周我们会提到的新闻。第一则呢是美国的海军舰队跟。加拿大的海军舰队一起例行的啦，协防呃，就是不是协防，例行的就是驶过台湾海峡，但我们会再更详细的讲一下。OK， 那第二则新闻的话，我们会继续的讨论华为手机。上次讲到这个新推出的 Mate 60 Pro 的这个手机，它到底是不是显示中国的这个科技突破呢？第三则的部分，我们来看一下美越关系，这个也是最近呃非常引起大家。关注的一个一个双边关系。那再来美国新闻的部分，我会帮大家更新一下大选的状态。之后呢，我们今天要聊一下川普，就是现在川普不能讲说他要被告，因为他一直被告。但是，是现在有用十四条美国宪法第十四条增修条文，就是有组织希望去用这一条去阻止川普参选。那似乎好像。受到了一些甚至是共和党内的呃，或是这些保守派人士的支持。我们来看一下到底是发生什么事。OK， 那在国际议题的部分呢？我想大家在其他的平台应该都可以听到，就是 G20 啊，或者是 APEC 这样子的这两个超级重要的会议。那我们这边就不把这个列入到国际新闻里面。那这是我想跟大家私心啦，我自己挑的一则新闻是。这个联合国的粮食计划署，他们决定将会降低这个2 w o million， 这样是二十哎两百万，对不对？我好害怕、哦，等下2 w o million 是两百万还是二十万
1: ？two million 两百
0: 万，哇，吓死我！好，没问题，好。<笑>我在全身起鸡皮疙瘩、啊。他们决定要减，就是减掉，就是扣除掉两百万给阿富汗的这一个粮食提供。那其实年初的时候，粮食计划署他们就已经裁减了一波了。那现在呢，在阿富汗总共有四千万人，他们的食物是他们并他们的粮食是有有缺乏的。而这个裁减之后呢，就会有就只有三百万的阿富汗人，他们可以得到这一个粮食计划署的这个救。救援，那为什么会要去裁剪裁裁剪这个提供给呃阿富汗的这个粮食救助？原因是因为第一个就是捐赠者他们也对于这个长期的提供阿富汗粮食粮食救助也有点疲倦了。第二个是很多在俄乌战争之后，很多之前我去难民营的时候就有看到，很多的这些 resource 资源全部就是给了。乌克兰或者是乌克兰的重建，那再来一件事情是这一些呃资助者他们也担心说，诶、欸，那我如果把钱这些粮食救助现在给阿富汗，但是阿富汗是塔利班在领导，那我不是变相的是在助长塔利班嘛？好像是说这件事情是 OK 的，所以呢，就就有这样子的 concern。呃。我看到这个新闻的时候，我自己心情是非常的复杂，因为我在其他难民营的时候，其实碰到很多很多就是来自于阿富汗的这个难民。如果今天在裁减这样子的呃粮食计划的话，相信难民可能又会再上升一波。但是我也完完全能够理解刚才提到的这几个，就是考量，就是要要去裁减粮食的粮食救助的考量。所以现在的阿富汗的处境真的是蛮糟的，也希望大家更多的关注。好啦，那就是今天选的这个国际新闻，那我们就进入到我们的新闻环节第一。好，那我觉得我讲的话有点多，要不要就是第一则新闻环节关于美国跟加,、呃、加拿大的这个海军的新闻，就请 Ladle 来帮我们讲一下
2: ？对，就是这一个新闻的话呢，就是、呃、美国第七，就是美国海军的第七舰队就指出，美国海军的这个伯克级飞弹驱逐舰、呃、拉尔夫·强盛号。和加拿大的海军哈利法克斯级的这个巡防舰渥太华号，在呃九月九号例行性的通过了台湾海峡，去表明就是美国和盟友还有合作的这些伙伴国家对自由开放的印太地区的这个承诺，就是说要促进整个印太地区的稳定跟就是海域的这个开放性。那第七舰队他也指出，就是呃这两艘船舰呢，在公海上航行通过的台湾海峡呢，是想要重申就是美国跟整个盟友对于整个区域的一个态度，所以就是不晓得。嗯，方宇最近是怎么看？因为其实现在讲到公海，或者说印太地区，现在很热的点就是南海嘛
1: 。这个其实呃，他们是针对台湾海峡，就是说呃，因为中国现在常常哦，就是在讲说整个台湾海峡都是他们的内海这样子哦。那之前其实也有蛮多这个风波，那可以看到是越来越常出现这种美军跟加拿大一起通过台湾海峡这样的这个状况。上一次呢是在今年六月的时候，那今年六月的时候，那个时候其实还蛮惊险的，因为中国的那个船舰哦、喔，就故意去冲撞我这个美军的这个驱逐舰，那个时候叫中云号。嗯，中云是一个这个呃二战时期的华裔的一个美国的将军，那那个就是以他为命命名这样子。那个时候双方距离才一百多公尺而已，真的是差点撞上哎、欸。哦、喔，那这一次呢？好像根据新闻指出，就是在前几天啊，就是说他们准备通过的这个前几天，就是他怎么挑衅呢？他就是把这个军机高速的飞向那个加拿大的这一艘船“渥太华号”，就是到距离非常近的，就是三十二公里的时候，嗯、大家不要看三十二公里，好像感觉很远，其实以以这个战斗机那种速度来看，其实是很近哦，嗯、非常近。他就是故意就全力冲过去这样子。就是一种挑衅的行为。那当然啊，你看这个中国就会说啊，你看你来这边台湾海峡就是在挑衅我这样子。哎、欸，莫名其妙的，那明明是公海耶。大家知道那个领海的那个范围是十二海里嘛？但是这个你你十二海里再怎么样算，台湾海峡中间都是不会是中国的，也不会是台湾的嘛嗯嗯嗯。那所以现在美国跟加拿大就是越来越常这样一起出现。那美国本身。每每年呐，哦，平均大概就会出现大概10到15次之间。公开的，吧？哦，对
0: 对对，就是
1: 公开的，就是每每年哦，就是公开，就很像海军那个第七舰队，他们就会发那个发在 Facebook 上面啊，就是说，诶、哎，我们现在通过了这样子，然宣告昭告天下，公开的大概是10到15次啊，平均大概就是每个月一次。那现在真的是越来越常出现这种跟加拿大一起哦，那很明显的就是针对中国啦、嗯，因为中国就是一直想要把台湾海峡说成是他自己的嘛。那现在就是这个美国跟盟友就是一起来反制，大概是这个样子
0: 。我记得，嗯，之前好像在几年前也有法国的一起嘛，然后有有有，呃、今年初今年初也有德国的，我觉得还有
1: 英国也是
0: 英哦，对对對,对，英国，我觉得这就是。一个、嗯、多边主义，然后希望打群架，然后显示，这其实这就是一个很正常，因为刚才邦宇就已经提到了嘛，它就是公海啊，十二海里是领海嘛，大家知道还有另外一个是两百海里是专属经济海域，但专属经济海域并没有说，并不是说那是领海，就你是可以通行的
1: 。嗯、大家可以去搜寻我们之前写过那个台湾海峡内海的文章，我们在里面或是
0: 买我们的书。
1: <笑>对我们书里面有一个专章是专门讲南海，<笑>就跟大家解释说到底那个海域之间是怎么回事。<笑>那现在比较麻烦的是哦，就是中国最近才发布了一个地图，就是它的那个地图里面就<笑>什么都不宣讲，<笑>对，宣称整个南海都是他们的这样。根据国际法啦哦，就是说发布地图当当然是没有办法直接的就成功的宣称是领土，但是发布地图有它的政治的意义，所以现在<笑>、嗯嗯、你看周边国家每一个都跳脚，<笑>对啊。菲律宾，然后这个越南的每个国家，因为你想说，你凭什么画一条线就说全部都是这样子？大、嗯
0: 、家小朋友就画那个，但是，<笑>是
1: 但是。大家知不知道我国啊目前对南海的主张？十一段线其实跟中国是一样的、啊，<笑>没有更
0: 大是十一段不是吗？一样
1: 啦，只是线画的不一样。我们画比较多条线， oh. 嗯，哎、oh. 欸、是吗？我们画比较少吧，他们画比较多吧？們啊反正他們吧、欸，没有，我们
0: 比
2: 较多，因为我们、啊、我们在越南那一段就是中国跟越南已经协调好的那一段中华民国啊，反正总之范围
1: 是一样的嘛。<笑>现在比较麻烦的是啊，就是说中国在南海建立了很多的这个军事基地，那就是说呃，越来越想要把这整个南海真的变成他们的。那那这样的话，就是其他国家当然是看不下去，所以所以就是说要想办法去反制这样子。
0: 嗯，对啊，之前还有个问题是，他们会部署部署一些那个把把这些海岛军事化嘛，让他 claim 这个小岛的话，那有没有可能这些岛之后他往外十二海里就又是他的？然后再加上南海，我们书里面有提到南海，它不管是它的经济价值是非常高的，不管它是矿物或是这一个渔业，都是。非常非常非常重要的一个资源呀，所以现在啊、呃，关于这部分的话，我们会在待会讨论美越关系的时候再提到一下。嗯、那
1: 好，哎、欸，你既然讲到了南海、嗯，就再补充一下哦，就是、嗯、呃，刚才讲到那个十二海里的问题哦，就是说南海最大的岛是太平岛，就我们的、嗯嗯嗯、台湾现在掌控了太平跟东沙哦，就是两个最大的岛就是台湾的。应该说，我们就实质的掌控了哈，实质的掌控。那可是这这两个岛对于国际法上面来说都没有办法认定它们是岛，因为要符合一个岛之所以是岛，又必须要符合一些一定的这个地形的条件。那目前没有办法认定这两个是岛，就是说即使最大的岛都没有办法被认定是岛，也就是说它们是没有办法被呃拿来宣称领土的。那中国在做一件什么事情呢？很好笑，他们就是填海造路。把很多那种小小小小的岛啊嗯嗯嗯，就把它填海填填一填就，就就自己宣称说啊，这是岛啊，我们要来这边有这个领海这样子。嗯哼，那其实这其实也是违反国际法，国际法是不会承认这样的岛。然后而且而且现在中国就说就画一条线就，就里面全部都是我的啦，大概就是这个意思哈。所以这个地方是会有呃，将来可能也会有更多的冲突啊。嗯哼
0: 。好，那其实现在就有有一些冲突了啦，只是之后会更多。那我们待会在每月关系的时候，我们再继续来聊。那我们就先进入到我们的第二则新闻，就是关于华为手机的部分。好的。那我们上次有提到了嘛？就是华为推出他们这个 Mate 60 Pro， 我那这个那个 Mate 60 Pro 出来之后，大家就在想说,說，哎呀，是不是表示的象征说中国已经突破了这个美国的呃美国的这些限制，然后透过这一些呃比较低阶的制成，然后制造出哎、欸、好像很厉害的这个晶片。但是我们现在因为才刚开卖，然后还还要等待一下，就是这些专家去拆。解这些手机啊，或者甚至一些调查，去了解他们这一些晶片到底是哪来的。所以呢，还有到底真的实测一下，这支手机真的有没有像他们讲的这么的猛 ？OK， 所以呃，关于这部分我们还要再观察一下。不过呢，就是可以跟大家再分享几点，就是说这一周呢，中国又开辟了另外一个新的战场，因为他们就规范中国企业的。国企的员工他们是不能使用苹果手机那不知道我们有没有一些就是呃投资人，就是因为国呃苹果的这个市值就直接蒸发了两千九百三十六亿美元。那当天的这个股票也真的是大跌，跌到真的是吓死人。而且呢，这个投资机构呃 j e f f r e y s 他还有报告指出来呢，他说因为 m a k e 60 Pro 的定价跟 iPhone 14还有14 Plus 差不多，所以如果这一个手机 m a k e 60 Pro 它的销量达到五百万只，可能会让 15,、呃、iPhone 15损失三十八趴的潜在中国销量。所以呢，苹果真的是呃，虽然它不是直接的 involve 在这一个科技战里面，但它真的是深受重伤、哦、那我们还是在讲一次，目前到底这一个华为的呃华为他们这个晶片的技术到底发展突破到了什么程度，我们还有待了解。但我们今天还是在。来聊一下其他的、其他的重要的一些指标，那也请 Little 帮我们分享一下呃其他的资讯
2: 。嗯，没有错，就是首先的话呢，现在我们要先讲一下我们没有接叶配，然后所以接下来讲的不是要告诉大家说去买这个手机。嗯，首先呢，就是华为官网呢，在上个礼拜又推了两批的这一个，应该说两款的新机，就是刚刚可心提到，的就是这个 Mate 60 Pro， 然后还是 Plus， 然后另外的话还有一款是折叠机的款式，叫做 Mate X5。那这个东西呢，就是大家都很好奇說，说这个 m 60 Pro。Plus 是不是又比 CST Pro 更厉害？只是说目前的资讯其实，嗯，我们都还不是很清楚，所以还要再看。那在川普的这执政时期，担任这个商务部国际贸易管理局的助理部长，那个尼卡塔，他就是表示说，美国政府现在有可能会对这一款手机去展开调查，要去确定就是中国公司这一家叫做中兴国际开发的这个手机晶片。它是不是有使用美国的设备或者是技术？那如果有的话，这就会是很严重的出口管制的漏洞。因为目前美国的这些科技的管制，就是说他要严防，就是任何美国的设备或技术流入中国，让中国可以继续去制造就是高阶的镜片。那中兴开开发，就是这家到底到底是什么公司呢？这个非常有趣。因为这个礼拜很刚好，就是我们台湾半导体展的这一个时间，嗯，很精彩。对对对，那有一个人的名字就成为了焦点，哎，那个人不姓郭，也英文名字也不叫 Terry， 好吗、嗯？这个人是谁呢？是中芯共同执行长的梁孟松。那这个人呢，他就是目前主管中芯先进制程的负责人。那这一个人呢，他之前。梁孟松在台积电，也就是被美国媒体称为“呃，晶片魔法师”，就是说他是让现在整个中国在半导体的这一个领域可以突破科技重围的重点人物。那这个人到底是谁？梁孟松到底是谁？他其实离开呃台积电已经14年了。那在这段时间，他先跑到三星。去带领十六纳米的技术，然后让三星可以去追上台积电。那现在呢，他又帮中兴呢，在被列入这个管制的这个清单里面，没有办法拿到极紫外光 EUV 的机台的状况下呢，竟然可以让华为的5 G 的这个手机生产出七纳米的晶片，所以它真的是一个。很厉害的魔法师，就是让很多，但是
0: 也被超多人骂的，就是叛徒对
2: 。对对，可是你真的不得不佩服这样的人，<笑>就是说他在这样的条件下，竟然还有办法，就是做出这些东西。就不好道方宇怎么看。
1: 呃，其实台台湾在呃中国的经济崛起的过程当中，就是从一九九零年代开始就扮演了非常重要的角色。我们提供了中国很重要的资金、技术
0: 、人力、人才,嗯
1: 、人才，很多都是嘛。那这个、嗯、我就想到那个很有趣的就是最近这个郭台铭不是这个参选嘛？他曾经。因为他的霸气，有没有？就是他对他带员工的这个方式，曾经有一个他手下的大将就离开他，是因为什么请假，然后不不给请，然后什么他就就把他开除了。郭台铭把他开除，那那个人后来去了中国的小米，发明了小米耳机，然后这个成为全全球耳机霸主这个故事。但是那个是是不得已被迫离开郭台铭，但是这位梁先生他其实就是被他家称为叛徒，从台积电。逃出去这样子哦，那但是你不得不说，中国人的确蛮强的，就是他们在之前被美国制裁之前，就到处囤积，就是晶片，就是到处搜刮哈。现在就有人在指出说，其实你再怎么样囤积，都还是会用有用完的一天呐、啊。那你用完之后怎么办？这个是可能接下来要看的。那而且就是说，他们的到底他们需要花多少成本，额外的成本来生产这些晶片，其实也不知道。可能就是整个国家去，倾全全个整个国家之力去发展这样子哦。他们现在在使用的这些设备也会面临到那种就是原厂零件断货啊什么的、哦。因为你看，像荷兰也不断在升级那个就是禁运的那个、呃、政策。我、嗯、就之前 DUV 这个机器是不不能卖给中国，现在连 EUV 这个更先进的这个也都不能卖哦。那那在接下来你要继续在做手机的话，你要怎么做？可能就是再继续考验中国这边这样子、哦。那当然我们会看到很多台湾的媒体在那边说啊，美国你看被打脸啦、啊，什么很紧张啊，什么其实也没有啦，就是就是、很正常的，大家就是检讨说，那现在的这个政策哪里有问题，然后到底这个效果怎么样这样子、哦。那你看最近众议院的那个呃中国议题特别委员会那个盖拉格啊 ，Mike g a l l a g e r 他就发布声明说。<笑>我们就是要很确定、啊，然后就是确定各种科技出口管道都要有效，然后去去检讨一下这个政策，这样就是说，让他让中国没有办法继续这样子的自由的取用美国的科技，那你做出来这个东西，然后自己来反打自己美国自己的这个企业，这样不行嘛？所以就是所以这个美国现在就是在继续的检讨说他们的政策到底能不能继续下去。嗯
0: 我最近有看到好多个那个呃新闻媒体报道，他们可能标题就会说。呃，任正非点点，然后他就跟讲 q 他讲了一句话，然后呢，写就是说，中国要赢了这一场美中科技战，或是也有相反的，譬如就是说，他 quote 一个美国的呃知名布洛格啊、布洛克啊，或是一个分析师的论述，然后说，呃，中国即将就是就是输惨了。我我还是就是建议大家在这个时间点，因为我们对于这个 Make sixty Pro 还有相关的调查，我们。的这个结果都还不清楚，所以这个时间点，而且美中科技上还要打很久很久。不要看到那些啊、呃、新闻，可能觉得马上就是定输赢的这种新闻，大家参考参考就好了，不要太认真看待。嗯、好了，那我们就进入到我们的第三节新闻。OK， 那就在我们录音的这个时候呢，这个假日，美国总统拜登他呢访问越南，那也受到了这个中共总书记阮富中的欢迎。那两个人呢即将就是他们不是即将，就是他们呢前往是中共啦
1: ，是越共总书记。
0: 我刚才讲越，<笑>我刚才讲中共吗？对呀
1: 、啊嗯，我是真的累了。我们没有，我们,沒有我,們我们平常这个其实可以不用剪掉哎、欸，我觉得好有趣哦、喔，就是<笑><笑>因为因为我们平常都在讲中共、中共、中共，太但其实我们今天是讲。<笑>我们今天要讲月供月供我完
0: 全没有想到我那,那我就继续讲了，嗯、就这个就留下来啊，然后不剪了。<笑>好啊，那就是拜登跟这一个月供总书记阮富中，他们两个也去到了这一个总部月供的总部，他们去进行会谈。那、呃、他们有发表一些公开的谈话。这一次的这一个访问呢，其实非常的重要，就是非常非常多的学者都提到，都是说两国即将要宣布，就是把彼此列为这个战略伙伴 （strategic partnership）。那我们大家会来解释一下这个 strategic partnership 到底是什么意思。那先请 Laddo 再帮我们补充一下这个整趟国，这算国事访问吧？嗯
2: 嗯，对，就是这一趟访问的话，其实非常的。受到关注。那首先呢，就是各位听众，我们再强调一下，越南是共产国家，所以我们会叫它越共，就是这这个是这个原因。好、哦，虽然很多人可能还不知道越南是共产国家。好，那在今年就是四月份的时候，其实美国的国务卿布林肯他就已经访问过越南了，然后他在那个时候也和越南的总理就是范明政，还有越共的总书记刚刚说的这个阮富仲。的这个先生，他们见面。四月份的时候，布林肯就已经为拜登的这一个国事访问做了一个暖身呐、啊。那在这个时间点呢，为什么是在九月十号的这个时间点访问越南呢？大家就是也在一直议论纷纷啊。那首先，其实大家归列出几个原因，第一个就是美国现在是想要把供应链从中国移出去，那第二个是中国和越南之间其实有一些领土的争议。那所以呢，这个刚才我们前面说到的这个中国的这个南海的地图，然后让很多邻近国家都很神奇。越南是其中一个。那尤其就是我们之前有提到《芭比》这个电影，好、哦、引发的就是美国跟日本之间的一个争执嘛。但是《芭比》的这个电影里面，就是有一个地图，其实也惹怒了越南，所以导致禁播。那这个。地图的部分就是跟呃这一个中印的领土争议是有关的，那所以呢，就是美国的中越领
0: 土对不对？对对对
2: ，我刚刚讲成什么了
0: ？还是我听成中印
2: 中？没错，<笑>对不起，他家越南都很不熟哦。<笑>对不我,们
0: <笑><笑>
2: <笑><笑>我们都太常讲中国跟印度关系不好，所以<笑>对，好不好意思？是中越的，就是领土的问题。OK， 那我们再回来，就是说，呃，那美国跟越南其实都很努力的在抗衡北京在亚洲整个军事还有外交一小力的扩张，所以在这一点上面是有共同利益的。可是，呃，大家不要忘记，就是美国跟越南其实也不是没有问题，就是他们也是有一些争执的点。譬如说，像《纽约时报》就报道，最近越南的财政部文件就显示，今年三月。越南背着美国，然后向俄罗斯就是规划要向俄罗斯去购买国防武武器，然后这个武器呢，它要怎么样去支付呢？它是要计划透过就是越南和俄罗斯在这个西伯利亚的油气联合企业，就是去秘密的支付这个军购费用，嗯，所以等于是用非常隐约、用隐晦的方式，要回避掉就是对俄罗斯的这些制裁。然后，所以这个文件其实已经获得就是越南现任跟前任的这些官员证实，就是说有这些事情。所以，呃，对美国来讲，这个就有点尴尬，因为你现在在俄乌的在这个战争里面，你就是一直强调俄罗斯必须接受制裁，可是你这时候跟越南合作，你要睁一只眼闭一只眼，这个部分其实是很很不好交代的啦。
0: 他们现在就没有交代<笑>那，那后那那这是目前的状态啦。那就是像刚就是刚才呃 ，Lato t 提到这件事情嘛，这个呃其实问呃现在在至少在呃 New York Times 上面讲吵的还蛮大的啦。那我们也可以看一下这一则新闻之后如何去发酵。但目前呢，看起来美国跟越南还是要朝这个 strategic partnership， 刚才提到这个战略伙伴。那什么叫做战略伙伴？那大家就要了解到说，在这个越南的外交关系上面，他们分成三级，最高的叫做 comprehensive strategic partnership， 是全面的战略伙伴。第二高的就是刚才提到这个战略伙伴 strategic partnership， 那第三高的呢是这个 comprehensive partnership， 就是全面伙伴。OK， 那嗯，呃、那在河内跟这个 DC， 他们在1995年的时候，因为大家知道他们之前打这个越战嘛，那在1995年的时候，慢慢这个双方的关系就正常化了。那在2013年的时候，那时候是奥巴马的时期，他就把它提升为这一个刚才讲到的第三级，就是第三高的，就是全面伙伴关系。今年呢，是这个全面伙伴关系已经来到了第十年，那也是。一个是蛮重要的一个周年时间啦 ，OK。那其实大家会讲到，那现在他们就是决定要可能会把这一个呃伙这个伙伴关系在网上提升一阶到这一个呃 strategic 呃 strategic partnership 战略伙伴 ，OK。但是大家就有可能就要想一下，诶、欸，那那。美国站可能提升到第二级嘛？那第一级的有谁呢？第一级的有中国、俄罗斯跟印度。那中国在2008年的时候就呃跟越南达到这个最高层级的 comprehensive strategic partnership。呃，不过大家也现在要看一下哦，就这几年有。这个越南的这个呃国际政策也有一些变化，他们在去年底的时候就把这一个呃南韩也加入了这个最高级的全面。战略伙伴，那今年呢也预计要把这个澳洲升级到这个最高级的这个外交阶层。那新加坡也在讨论当中，那就是要去强化在这个区域当中的伙伴伙伴关系。那当然，这个呃呃越南跟中国之间的关系也有点尴尬嘛，因为你跟别人变好了，就会会有点尴尬。OK， 那呃，我我其实想要来跟大家讨论一下，因为我们每一次。讲到东南亚，我们都会讲说他们的这一个呃，战略方向就是避险 hedging， 而且他们常会有一种概念，就是经济靠中国，军事靠美国。可不可以先请方宇帮我们解释一下这个东南亚的外交策略
1: ？欸、其实你刚才都讲完了，就是就是这样，啊、就是所谓的 hedging 就是避险嘛，就是避险<笑>的意思，就是说你不要。一面的导向某一方，然后你要最好就是有那种平衡，然后就是所谓的等距外交啦，你可以这样子理解，嗯、就是说你在呃经济上面跟中国有很好的这个接触，有很多的这个来往，但是你在安全的议题上，你还是要跟美国购买这个军事的这些、呃、武器，然后你要跟美国，就是可能甚至还有一些国家会跟美国签署这个正式的条约，例如说泰国哈，就是有跟美国、嗯。有这个正式的这个条约啊，等等，那由美国来给予一定的安全的这个保障。那为什么要这样？就是因为呃，这些国家多多少少都跟中国会有一些边界上的冲突，或者是海上的冲突，像在南海。呀、yeah, yeah, yeah. 对，那可是这个我们也跟大家讲过很多次嘛，就是因为东南亚国家没有面对中国的侵略的威胁啊，所以他们可以这样等距外交。就是他们可以，哎、欸，好像维持两面讨好的那种关系这样子哦、喔。那台湾是没有这种条件的，因为中国就是要侵略台湾，这是台湾跟世界上所有的国家最不一样的地方。那现在越南，嗯、你看，它以前就是等于是把中国、俄国这些国家调在最高级的这个层级，可是现在越来越多国家，它一直在往上提、往上提。那当然相对来说，就是跟中国、跟俄国的关系没有到这么的一面倒了。嗯，现在就是有一些美国的媒体啊，为什么就是说拜登现在有一个，就是在好像是 political 吧，他就直接说拜登是一个越南的豪赌，就是说要把整个在东南亚的这个最重要的重心放在越南，就是等于是要跟越南合作去牵制中国。那越南是有这个条件存在，因为大家知道在，在呃美国开始发起贸易战之后，从中国离开的这些厂商最多的就是到越南。然后再来一次到台湾，我就是说从中国逃离，也就是也不是逃离啊，就是说要不要把鸡蛋放在同一个篮子里嘛。然后就是说大家觉得要开始把一些生产线撤出来这样子。嗯、那越南是受益最多的国家。嗯、那当然，如果你是假设现在身设身处地想看，如果你是一个今天越南的这个领导者，如果有一大堆厂商要冲过来你的国家要来这边投资。哎、欸，拜托，欢迎都来不及了。对<笑>，当然，当然要跟美国赶快打好关系，赶快把这些人收过来再说了。哦，那这一次这个拜登去的这个同时，有好多的科技大厂都跟着去。那当然就是着眼于要去看越南的这些投资的环境，看适不适合把中国的这些生产线然后移动一些到越南这样子。嗯，啊，这个大概就是这整个背景这样子。嗯
0: 嗯嗯
2: ，对。就是，然后我也补充一下，就是其实刚刚可心说到，到底这些东南亚国家是怎么看待美国跟中国的？的确，就是整体而言是所谓的避险策略。可是，呃，其实如果你仔细看的话呢，东南亚国家它又可以根据就是它的分布，譬如说它到底是海岛为主的国家，还是说是陆地型的国家，他们的态度又会有一些差异。然后再来的话、嗯嗯，再更细一点的话，就是离中国越近的，他的态度又跟离中国越远的不一样。譬如说，菲律宾跟印尼一样，都是海，就是等于海岛国家，被归类为就是海洋东南亚这个区块的国家。可是他们呃，整体上来说，原本对于中国的态度是比较。偏向说哦，我们去呃跟中国更靠近，更多合作，因为可以有经济的利益。可是自从呃这个中国开始强调他在南海的，就是这些立场跟态度越来越强势之后。大家要记得，就是中国不是从以前就一直这么强势，而是到了就是零八年之后，越来越开始去强调这里。不然原本其实他都只是主张，但是他没有用一些很强硬的手段。那在那之前的话，其实菲律宾等等的，就是印尼这些国家都还跟中国还算就是没有什么太大的问题。可是就是因为这样，所以菲律宾跟印尼相较。起来就开始发生一些变化，就是菲律宾越变得越来越呃，譬如说要去亲近美国或澳洲跟日本，要去抗衡中国的影响力，甚至最近不是说在菲律宾最北端，就是最在靠近台湾的地方，可能要建那个新的军事港口嘛、嗯嗯嗯嗯？这些都是很明显的转变。那另外一方面的话，像越南，其实是我觉得就是呃，方宇刚,刚刚说的，就是台湾是全世界唯一一个，就是面对中国直接说要。侵略的国家，那。谁可以跟我们分享这个感觉呢？有可能就是越南，因为越南曾经跟中国发生过战争，还有越南其实在中历史上很长就是被中国侵略。就是我们自己呃，从如果学这个中华史观，就是大中国的史观的话，会觉得哦，越南曾经是中国的一部分等等。可是对于越南人的立场来说，他们会觉得那是他们被中国就是侵占或是被欺欺负的时期。所以其实越南。普遍对中国的这个情感是复杂的，一方面一样是共产国家、嗯，他有从那边获得资源，可是从历史的情感上来说，他们又不是那么很喜欢中国人。呃，对，所以所以其实是呃蛮不一样的。那这个是整个东南亚它的状况，就是大家可以从这些脉络去了解。
0: 嗯，那我我觉得他他其实这样讲，我觉得蛮有趣的，因为刚才呃 Lato 讲的是中越之间的这个复杂关系嘛，那我想大家也都绝对知道，就是美越之间的这个复杂也是非常非常复杂，包括他们打了这个越战是50 ，现在五十年呃已经结刚结束五十年嘛，所以这个我相信他们对这两个国家中国跟美国之间呃都是有非常复复杂的这个感受的，那。我觉得讲回到这一次拜登的访问，然后以及说他们现在要把这个呃美国的美国的外交层级往上再推到第二层，我觉得这个并不是代表说可能呃大家可能会。很快的推动说，诶、欸，那现在是不是那个越南要选美国这一边站啦？然后可能就是受不了中国了。我觉得并没有，就是这个不代表说这个越南还要放弃这个 hedging 避险的这一个呃策略，而是呃我很喜欢。这个新加坡的一个智库学者他提到的，他说这是在向北京传达一个讯息，就是你如果再继续把我推得这么远，那我会至少会跟美国，我会请美国来帮忙去保护我自己的国家利益。所以，他并不是说他有点像是用这个美国的跟美国的美越关系去制衡中中国的这一个呃行为。那当然，这个行为也包括我们刚刚提到的这一个在南海呃。顺带一提，我们刚才提的一直讲南海，南海就是在讲南中国海。但从越南的角度而言，那不在它的南边，那在它的东边，叫他们称之为东海。Anyway， 把越南就是推走的这一个行为，也包括中国在他们的东海所做的这一些军事行动或扩张的行动。好，那我也蛮推荐大家，如果有订阅 Foreign Policy 的话，我最近有看到有点没办法再讲太多了啦。但是我在这个。Foreign policy 上面有去看到一个投书，他就在讲就说，就是说他觉得每美越之后的这一个战略伙伴可以更着重在湄公河的这个部分。为什么呢？因为湄公河是呃越南最最最重要的其中的一条命脉。那这一个包括他们的航运啊，包括他们的这一个呃生计等等的很多都需要仰赖湄公河。但是呢，呃中因为湄公河的这个。的上游是在中国，而这个湄公河呢，其实也是中越中越之间起起疙瘩的一个很重要的原因，因为中国有点掌握了上游的这个资源，导致下游的越南他们的资源是呃受到侵害的呀。所以他就提到，那内容有点复杂，我就不在这边赘述，但蛮推荐大家看的。那我觉得这个这部分的合作，或许也是我们之后可以去更多嗯、呃、去关注的。
2: 对，就是这个。其实印度也是一样，就是那些河流的上游都在中国那边。嗯
0: 、好，那美越关系的部分呢，我们就先讲到这里。那我们就进入到我们的美国新闻。OK， 美国新闻的部分呢，现在我觉得先，就是如果民调真的大幅的改变，我再跟大家讲民调啊。现在目前就是共和党还是
2: 川普啊，川普，对
0: 对,對，没错。但我想要跟大家分享一个我看到了还蛮有趣的一个事件，就是啊、呃，在。川普他上礼拜跟第三次就是第二名，第一名跟第二名，他们都同时去参加一个 Iowa 的那个大学呃,呃美式足球比赛。哎，你没有参加过美式足球比赛吗？美国的，很嗨<笑>，对不对？大学那种超嗨的、嗯啊，对，对，好。Anyway， 就他们虽然是大学的美式足球比赛，但是是整个。不是只有大学会参加、嗯，是整个嗯、呃、state 或是很那那个郡的人都会来参加。那呃，他们两个就是 Trump 跟 DeSantis 他们都去了，但他们就是一个在包厢里，一个是跟着 Iowa 的州长在一起，他们都离得远远的。那 Trump 一进去了之后呢，你可以听到一方面是尖叫声，就是支持的这种欢呼声，但另一方面也有不的那种声音，就是很。蛮交杂，就是各种情绪都在，然后甚至还有人对他比中指。那我觉得最有趣的一件事情，他进场的时候，天上就飞过了一个一个小飞机，然后上面写着 “Where's m i l l e n i a m i l l e n i a 就是他的老婆。然后因为最近就蛮多的讨论，就讲讲说，哎，因为嗯，川普在一开始参选的时候，在2016年参选的时候，他的呃 m i l l e n i a 梅兰尼亚还算是、呃、并没有到就是很。一直疯狂亮相了，但是还是还是有在参与，但这次好像完完全全他都比较啊、呃，非常非常的低调，然后所以上上面还有一个飞机就飞过，就是这个就是快速跟他讲下，还蛮有趣的一个活动。那在当当天的话，也可以看到两边的支持者，一个三 d i s s e n t e s 跟川普支这个支持者有一些。对，也没有很严重，但有一些就是对峙的状态。OK， 那还想要再跟大家更新几个小的小的点。第一个呢，就是呃，算第二个吧，刚才讲的这个川普的。那第二个呢，就是彭斯，彭斯也在，就之前前总统，他也在选，他也是其中一个共和党的参选人嘛。那他就提到了一句话，他就说，到底。我们共和党是要持守着我们保守派的这一个呃思想，还是我们要去追随成为一个 populist， 就是民粹主义？那他并没有指名道姓是谁，但大家都很清楚他在讲的是川普嘛。我觉得他除了讲川普，可能还讲到 Vivek Ramaswamy 那个那个。那个就我们之前有提到的这个，呃，他们不是亿万富翁，他应该是千万富翁的这一个参选人，那他也算是比较民粹的方向。那现在就有共和党一些声音是去质疑这样子的民粹出现，不过民粹的这个力量还是很强啦。OK， 那也想要跟大家分享，我们之前不是有特别特别跟大家介绍一个像是共和党内的一个川普大炮吗 ？Chris Christie 那。只是因为他的民调很低，所以我们好像之前都没有太去讲他，可以不用
1: 理他嘛。但是民调、欸、<笑>太低了
0: ，但<笑>但、欸欸、我觉得不要小看他，因为 NPR 就帮他做了一整个专访，就他其他人都大概讲一讲，然后就跟 Chris Christie 做了一整个传专访。那我我觉得真的不要小看，嗯，我觉得真的很很难。一开、欸、一开始奥巴马也是被人家完全没有。没有看在眼里嘞，结果就不不不不冲上去，然后打趴了那个希拉瑞、嗯。Anyway， 好，那今天的这个呃，以上就是大选更新的部分。那还想要跟大家再讲一个，就是聚焦一下川普啦。那就是川普现在虽然一,直一直在
2: 讲川普都没有更新的感觉。
0: <笑>但今天是有一个关于川普可能没办法参选的另一个更新。OK， 因为之前大家都在讲说，哎、欸，川普被起诉这么多，好像。他的那个民调还往上，然后也没有任何一条法律是不准他参选的。但是呢、嗯，现在就有在华府一个进步派的公民团体，他们叫 Citizen for THE Responsibility and Ethics， 他们的第一个字首拿出来就是 Crew， 所以他们大大家就叫他们 Crew。OK。那 c r 库鲁在周三的时候，上周三，他们就代表六名的呃，这个科罗拉多州的选民，他们提出诉，提起一个诉讼。他们就说，在美国宪法第十四条修正案的第三款当中，他们根据这一款，就说川普是没有资格竞选连任的。OK， 那为什么呢？就是我们来看一下这个美国第十四条修正案，它这个修正案是在一八六八年批准的，这个时间大家。很快应该就可以联想到，这刚那时候是美国内战南北战争的的,的那段时间。这个呃修正案批准，就是为了要防止这一些呃南方的南方蓄奴派，就是联邦前联呃，前邦联不是 ，sorry 不是联邦前邦联的这些官员啊，还有士兵，他们在内战之后呢重新掌权，所以就是批准了这个修正案。那我哎我一直在讲话，那请那个 Lelo 帮我们。就是讲一下这一个修正案的内文是什么好了。对，就是这一个
2: 修正案的内文，它是说任何人，凡是曾经以国会议员、合众国政府官员、州议会议员或任何州的行政或司法官员，反正就是任何官员呐、啊，就是宣誓拥护就是合众国宪法，而后来从事于颠覆或反叛国家的行为，或者给予国人的。这个反正就是国家的敌人，就是有协助或者是让其你的这个敌人有获得方便的，都不可以成为国会的参议员、众议员、总统、副总统的候选人。那或者是说，你这个合众国政府或任何的州政府的任何的文职或军职的官员，简单来说，就是这些参政的权益会被剥夺掉，就是不能担任公职，公职，然后也不能担任被选举人，就是。候选人的概念，那但是呢，国会可以借由就是参议院，或者是应该说参议院和就是众议院各以三分之二的多数的这个表决撤销这个限制，对，这个是这个内稳的部分。
0: Yeah， 所以他基本上就是那一些从事反叛行动的人，那你就不能参选公职的机会。那根据这一款呢 ，Crew 就是这个呃公民团体，他们就说，川普在2021年1月6号的这一个，大家知道当时这个个国会暴乱嘛，他说这个基本上就是反叛行为啊。那他们就用这一条说，那你就禁止参加2024年科罗拉多州的总统选举，那他不能参加 Colorado 基本的总统选举，那就整全美的总统选举应该也都不能参加了。初选
1: 呐、啊，他应该是。初选嘛
0: ，他是总统，我我这個、我要再去看一下，但他没有写是 primary， 他是用呃、e uh, presidential election 呀。Yeah, 然后因为而且这个这个、法条也是说，你就不能参选总统跟副总统的候选人。所以还、啊、是
1: 说，那克罗拉多州的那个的后的那个什么选举人不能够投川普，知道吗？这个法律看起来好像是这样。嗯，就是说，假设你反叛，你是一个曾经反叛过的人，那你就不能在这个州。或是在某一些这个地方被被列成候选人，对，那、啊、这样你就直接失去了那个候选人票
2: 嘛？嗯、对啊，对啊，对啊就等等于，而且这个是联邦的那个宪法把它，对啊，这就,就是
0: 宪法。就是宪法，但是问题就出在一个、嗯，那法官要不要去判他说他是反这件事情是不是反叛？还有刚才其实 Little 念到，就是这个法条是任何人逗号，凡是曾经以国会议员、合众国政府官员、州议会议员或任何州的行政司法官员的身份，就是这样子的人，然后你反叛，而且你是你
2: 宣宣誓要拥护宪法，对对对，总统在。就职就是会会宣誓啊，
0: 不过这个就是有，因为他上面并没有写总统，他并没有直接写出是总统，所以就是就是这个还是有一点点，我我我也是觉得说他是,是有宣誓，所以应该就是算了，但是这个就是。看法官怎么去判嘛？怎么去解释？那川普本人他在出 social， 在他自己的社群媒体上面，他就说啊，所有的法律学者都同意说，十四条修正案不适用这二零二四年的总统选举啦。然后说这个就是一些激进的主义、共产党人，还有马克思呃那个 fascism 这些。啊、呃，法西斯主义者他们为了再一次偷窃选举而使用的伎俩。不过呢，从这个宪法十四条修正案出现的这个呃诉讼之后呢，最近有几周就越来越多的保守派的法学者他们也加入呼,呼吁要把川普从这个选举呃这个选票当中除名。那包括这个保守派前联邦上诉法官。卢迪格 （Ludic）， 然后还还有这一个呃保守派法律组织联邦联邦党人协会，呃、就是反正这一个协会的一个创始人，那他们都有提到，他们都认为川普在1月6号这个行为是 mobilizing， 就是叫什么动员、煽动，嗯、动煽动是有达到反叛的程度的。有可能这一个案件会最最最最后被上诉到最高法院，但如果真的被上诉到最高法院，机会就不大了，因为大家知道现在最高法院是以共呃这个保守派或是偏共和党派的这一个法大法官为多数，也、欸、是绝对的多数，所以这个我们还要再持续的关注，就是这个诉讼它所带来的、嗯。我觉得就算是。法律本呃，这个诉讼本身有可能输掉，或是不不管怎么样，我觉得它所带来的这个讨论也是蛮值得我们去关注的。
2: 对，可是我觉得就历史经验来说，不管你是呃自由派或是保守派的总统提名的大法官，其实他们在上上任之后就是终身制嘛，所以其实大部分、嗯。嗯嗯立场都不见得跟当初提名他的那个总统一致，所以我我是觉得回到法
1: 律的讨论啊，对对对对对，嗯嗯嗯嗯我是觉得
2: 美国的这个制度其实是还蛮理性的，所以不用说觉得嗯嗯嗯呃这个川普失格这个问题，大法官一定会就是挺他或什么，我觉得可能不不用到要再观察，對嗯嗯
0: 嗯嗯嗯呀。Yeah. 好，那就跟大家分享这一个，呃，我们现在真的不知道，就是宪法十四条有没有可能真的去阻止川普参选？那我们就看子弹如何继续飞下去
2: 。对，这辈子没有想过会讨论十四条。<笑>
0: 哦，对，因为十四条其实是在美国宪法里面比较不受不受注关注的一条，还有它的第十四条的第一款，就是保障这个呃蓄奴就是黑黑人的这个权利的，还比较受到关注。Anyway， 好，就是我们会继续关注。好了，那谢谢大家收听观测站底加辣。我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 US Taiwan Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发落观测站，帮我们按赞哦。我是可心
2: ，我是方宇，我是 l i t t
0: 我们下周再见喽，拜拜
2: 。拜 y e 再见哦。